0: Capítulos XIV y 15 del estudio sobre el arte de hablar en público de Monsieur Botin. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo XIV Condiciones del plan. De la naturaleza del plan derivan sus calidades esenciales. Constituyendo el diseño del edificio del discurso, importa que esté trazado con limpieza, bien distribuida en partes, y estas de proporciones regulares, de suerte que de una ojeada el arquitecto y toda persona inteligente, conocedora en trabajos de la misma índole, pueda apercibir el objeto de la construcción o la idea que se intenta realizar, con los medios principales para conseguirlo. Todo plan que no sugiere al punto estas ideas al hombre competente que lo está considerando es defectuoso. Primero, este bosquejo depende del espíritu que concibe y piensa, y de la mano que dibuja. Todo trazado está en razón de la manera de sentir, concebir y reproducir, lo que se contempla en la naturaleza o lo que se está imaginando, y cualquiera que sea la destreza de la mano, si no la anima el alma, si la inteligencia no es su directora, no compondrá más que imágenes sin vida y copias exactas tal vez, pero sin expresión. En un simple rasgo, en una sola pincelada, cabe revelarse un alma entera. Testigo aquel grande artista que reconoció a otro viendo una línea que había trazado. ¿Qué consejos podemos dar sobre este asunto? Todos los preceptos del mundo no enseñarían a sentir ni a concebir. Al tratar de la concepción y de la formación de la idea, hemos dicho casi todo lo que podríamos decir ahora. Recomendaremos sí al orador novicio que al construir el plan fije sólo su atención en los grandes rasgos, que trace con valentía las líneas principales de su discurso, dejando aparte las secundarias, que dibuje a grandes líneas, por decirlo así, y no descienda a puntear, a perderse en detalles, cuando importa marcar las grandes vías. Le recomendaremos asimismo que nada oscuro, vacilante o vago deje en su diseño, y que ni un rasgo ponga en él que no tenga importante significado. Este ejercicio y la dirección de un hábil profesor han de enseñarle a echar esas poderosas pinceladas que tanto expresan con poquísima materia. Ventaja que permite al improvisador ser fácil y fecundo, porque cada punto de su plan viene a adquirir vida, y comprimiéndola a su paso, el discurso hace brotar de él la luz del pensamiento y la abundancia de la expresión. Así es como los bosquejos de grandes maestros son a las veces para los artistas más preciosos que sus cuadros y la razón consiste en que muestran desnuda la idea del autor y los medios empleados para transmitirla. Será por esta causa de gran utilidad a los escritores jóvenes estudiar planes de grandes maestros para aprender a modelar a su guisa consiguiendo al propio tiempo dar elevación a sus escritos, penetrar más hondamente por medio de la meditación y el trabajo de inteligencia que este noble examen supone, los íntimos propósitos de los que crearon tales obras, y apreciar mejor las relaciones que enlazan los altos pensamientos con la magnificencia de su expresión. Segundo, la buena disposición del plan depende a sí mismo del modo como se concibe el asunto y del fin que con el discurso nos proponemos. También en este punto sirven de poco los preceptos generales. Necesítase sobre todo buen sentido, sagacidad y tacto. Buen sentido para ver las cosas derechamente, en su punto verdadero, o por su lado más favorable, a fin de no decir más que lo que convenga en aquella circunstancia dada. Sagacidad para escudriñar la materia, penetrarla, analizarla, disecarla y extenderla sobre el papel primero y luego por medio del discurso. Tacto para hablar oportunamente, dejar en la sombra aquello cuya atención ofrece inconvenientes, haciendo resaltar o salir a la claridad lo ventajoso. No ser sobrado largo ni demasiado corto, colocar cada cosa en su sitio, y todo esto con prontitud, con limpieza, claridad y sencillez, de suerte que en el modo de la exposición puedan distinguirse, se entrevean al menos, los pliegues y repliegues del pensamiento capital que con el discurso se desenlaza y despliega. Un plan mal concebido y mal dividido, que no coloca al auditorio desde un principio en el preciso centro del asunto, poniéndole en posesión de la materia, es estorbo antes que ayuda. Es un armazón de ruinas que a nada conduce, que sobrecarga y destruye el edificio, en lugar de cooperar a levantarlo. Tercero, la proporción y armonía en las partes contribuyen a la belleza del discurso. Lo bello resulta doquiera que la variedad en la unidad y de la unidad en la variedad, pues no es otra cosa que la exigencia de la unidad que señala a cada parte su clase, su sitio y su medida. El exordio es a menudo sobrado largo e interminable en la peroración, Apenas queda que poner en el centro. El resultado es un monstruo de enorme cabeza, inmensa cola y cuerpo exiguo. Otras veces el cuerpo del discurso se alarga hasta el punto de hacer perder de vista el cuerpo de la obra, dándonos por consecuencia una chocante deformidad, como si viésemos un hombre que con grandes brazos y largas piernas tuviera un cuerpo mezquino la idea principal debe resaltar en el fondo de cada una de las partes el oyente debe ser atraído sin cesar hacia ella por medio del desarrollo sucesivo de los conceptos accesorios por más numerosos que sean en razón de que estos últimos carecen de vida regular sin el influjo continuado de aquella que si en su exposición crecen o se hinchan más de lo regular será a expensas de la idea madre y produciendo una deformidad una especie de achaque en el discurso a la manera que las escrecencias monstruosas que devoran los seres animados cuando se desarrolla uno de los órganos con irregularidad o excesivamente por causa de la afluencia anormal de la sangre de que el resto del cuerpo se haya privado cuando debe improvisarse es cuando más que nunca importa cuidar de que las divisiones sean claras y sus partes exactamente proporcionadas porque otro de los inconvenientes de la improvisación, y el mayor de todos acaso, es la difusión, la divagación, cuando nos abandonamos a la inspiración del momento, al calor del discurso, que no puede dominarse como se querría, en medio de la abundancia de la palabra y de las excitaciones de la imaginación. Puede obviarse este escollo, en cuanto cabe, determinando con vigor previamente la proporción de cada una de las partes, y esto de una manera tan fija y tan marcada, que no se pierda de vista ni aun hablando, y que nos atraiga y atraigamos a ello al auditorio, a través de digresiones, episodios y explicaciones súbitas que puedan presentarse, y no conviene excluir. Y a veces, en medio de las emociones de la sensibilidad o arrebatos de la pasión, en que puede verse lanzado el orador en el curso de la improvisación. Sea pues el plan del discurso acordado con firmeza, distribuido con exactitud y bien proporcionado en sus miembros, y no tendrá con ello poco adelanto el orador, quien se encuentra siempre más o menos agitado y conmovido por lo repentino y aventurado de la improvisación. Entonces podrá abandonarse con más confianza a la inspiración, al torrente de la palabra, sintiéndose sobre terreno sólido y conocido, de ventajas e inconvenientes sabidos, y sobre todo, si no pierde de vista el objeto que quiere alcanzar y el camino que debe conducirle a él. Capítulo quinto, preparación final antes de tomar la palabra. Sea cual fuere el mérito del plan del discurso, no pasa de ser una letra árida, o como hemos dicho ya, una especie de esqueleto al cual debe añadirse las carnes y la vida con el auxilio de la palabra es el discurso en potencia que debe pasar a obra. Ahora bien, antes del paso de la potencia a la obra o del plan al discurso, y a fin de practicar este paso siempre difícil en el momento en que ha de tener lugar, hay una preparación final, preparación inmediata, que no carece de importancia y puede contribuir muy mucho al buen éxito. Es el soldado que apresta sus armas y su ánimo antes del combate, es el general que toma sus últimas disposiciones después de determinado el orden de la batalla y para que este orden sea ejecutado con exactitud otro tanto debe hacer el orador en el momento supremo después de fijadas sus ideas en el papel por medio de una atenta elección lo cual constituye su plan de campaña debe algún tiempo antes de penetrar en la arena o en el campo de batalla recogerse por última vez a fin de agrupar todas sus fuerzas, excitar las potencias todas de su alma, espíritu y cuerpo en presencia de la obra que va a emprender y tenerlas a mano y preparadas para lanzarse al objeto que se le designe. Este es el supremo esfuerzo de la preparación y por lo tanto una crisis que agita notablemente al que va a hablar y le es penoso hasta el extremo. Vamos a describirlo indicando lo que puede hacerse para emplear al mejor éxito del discurso todos los medios del orador es, a saber, sus facultades morales, intelectuales y físicas, porque el orador verdadero habla por toda su persona, por todas las fuerzas de su ser, así que durante este momento que precede al discurso debe concentrar, disponer y preparar todos sus medios. Fin de los capítulos décimo cuarto y décimo quinto.